0: Alice no País das Maravilhas Parte 9 Bom, após a pergunta do rei O silêncio tomou conta do tribunal E logo em seguida A cozinheira respondeu Ora, as tortas são feitas de, de pimenta Principalmente De melado Disse uma voz logo atrás dela Prendam essa marmota, berrou a rainha. Cortem a cabeça dela. Expulsem-na do tribunal. Abafem essa criatura. Belisquem. Arranquem seus bigodes. Por alguns minutos, o tribunal virou uma grande confusão. E todos corriam atrás da marmota. Quando, por fim, voltaram aos seus lugares, a cozinheira tinha desaparecido. Não importa, disse o rei com alívio chamem a próxima testemunha e acrescentou em tom baixo a rainha francamente querida você é quem deve interrogar intensamente a próxima testemunha isso me dá uma tremenda dor de cabeça Alice observava o coelho branco manusear a lista de testemunhas de maneira muito desajeitada curiosa para saber quem é que seria a próxima testemunha — Até aqui não conseguimos um depoimento sequer, ela pensou. Imagine a surpresa dela quando o coelho branco leu com o tom mais alto do que alcançava sua voz estidente. — A próxima testemunha é Alice! — Presente! — gritou Alice. Escrevendo completamente, esquecendo completamente na agitação que ela estava, o quanto ela tinha crescido nos últimos momentos. Deu um salto repentino e derrubou o, bura, o banco dos jurados com uma barra da saia dela. E eles, todos de cabeça para baixo, caíram sobre o público. E lá ficaram todos esparramados, fazendo Alice se levantar de um aquário de peixinhos Ali, fazendo ali se lembrar que tinha um aquário de peixinhos dourados que ela, sem querer, tinha deixado cair na semana anterior ai, por favor, me desculpem exclamou desolada começou a recolhê-los os jurados, né, o mais rápido que podia, porque ainda tinha na cabeça o acidente com os peixinhos que ela tinha cometido e uma vaga lembrança de que precisava recolhê-los logo e colocá-los de volta no banco dos jurados ou eles poderiam até morrer. Bom, o julgamento não podia continuar. O julgamento nem vai continuar, disse o rei, num tom meio sério, até voltarem todos os jurados para os seus lugares. Todos! Repetiu com muita ênfase, olhando severo para Alice. Bem, ela virou para o banco de jurados e viu que na pressa tinha colocado o lagarto de cabeça para baixo e o pobrezinho dava uma pena dele agitando o rabo sem conseguir se mover. Alice desvirou dizendo para si mesma, não vai fazer muita diferença, né? A contribuição que ele pode dar ao julgamento será a mesma com a cabeça para baixo ou com a cabeça para cima. Assim que os jurados se recuperaram um pouco do choque de terem sido derrubados pela barra da saia da Alice e recolheram as suas louças e os pedaços de giz que tinham caído no chão, voltaram a trabalhar ativamente no registro daquele acidente. Todos, com exceção do lagarto, que se parecia exausto demais para fazer qualquer coisa, além de ficar sentado de boca aberta, olhando o teto da sala do tribunal. — O que você sabe sobre esse caso? — perguntou o rei a Alice. Eu, eu não sei nada. Nada de nada? Nada mesmo, respondeu Alice. Isso é muito importante, disse o rei, virando-se para o júri. Eles começaram a escrever isso em suas lousas, quando o coelho branco derrompeu. Desimportante é o que vossa majestade quer dizer, é claro. Falou de, de modo muito respeitoso, mas franzindo as sobrancelhas e fazendo sinais para o rei enquanto ele falava. Desimportante. É claro, foi, foi bem o que eu disse. E o rei continuou dizendo baixinho para si mesmo, como quem experimenta qualquer palavra para soar melhor. Importante, desimportante, imponente, desimponente. É, essas coisas que a gente pode usar é, mesma palavra com uma palavrinha na frente, um prefixo. Alguns jurados anotaram importante, outros anotaram desimportante. Alice podia ver bem essa confusão e ela enxergava por cima de todas as lousas. Isso não faz a menor diferença, ela pensou. Nesse momento, o rei que estiver ocupado escrevendo alguma coisa, gritou, silêncio, e leu o seguinte. Regra 42. Todas as pessoas com mais de um quilômetro de altura devem se retirar da sala do tribunal. Todos olharam para Alice, que era a maior que estava ali. Eu, eu não tenho um quilômetro de altura, disse ela. Tem sim, disse o rei. Tem quase dois quilômetros já, disse a rainha. Bem, eu, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, não antes de terminar esse julgamento. Além disso, essa, essa regra não existia ela, ela acaba de ser inventada Isso não é justo Um rei então disse Essa é a regra mais antiga do livro Então, ela teria que ter sido a regra número 1 um, E não a regra 42 O rei ficou pálido E imediatamente fechou o livro Digam qual o veredito Ordenou aos júri com a voz meio trêmula — Permita-me, majestade, há ainda outros depoimentos a serem prestados, disse o coelho branco, saltando apressado. — Este papel acaba de ser encontrado. — O que há nele? Perguntou o rei. Eu, — Eu ainda não abri, disse o coelho branco, mas é, parece ser uma carta escrita pelo prisioneiro para alguém. — E a quem ela está endereçada? Perguntou um dos jurados. Ela, ela não está interessada a ninguém, disse o coelho branco. Na verdade, não há nada escrito do lado de fora. Abriu a carta enquanto falava e acrescentou. Não, não é uma carta. É, são versos. A letra é do prisioneiro? Perguntou o outro jurado. Não, não. é, é Isso é, é mais esquisito. Ele deve ter... — Imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. — Por favor, majestade, disse o Valete, eu não escrevi coisa alguma e ninguém pode provar que eu escrevi. Não, não tem assinatura. — Ué, se você não assinou, disse o rei, isso não se torna as coisas piores. Você tinha uma má intenção ou teria assinado seu nome como faz um homem honesto. — Houve um aplauso de geral nesse momento. Era a primeira coisa inteligente que o rei havia dito naquele dia. — Isso prova a culpa dele, sem dúvida, disse a rainha. — Portanto, cortem a... — Isso não prova coisa alguma, disse Alice. — Vocês não sabem o que os versos dizem. — Leia então, ordenou o rei. O coelho branco colocou os óculos... Uh, — Por onde devo começar, majestade? — Ora, comece pelo começo, disse o rei. — Sério, e continue até o fim. — Então, quando chegar no fim, você para. Houve um silêncio mortal e o coelho leu os seguintes versos. — Disseram que foste a ela. — A ele falasse de mim. — Que gosta de mim, disse ela. — Mas não... Nado tanto assim. Que não fui, mandou dissessem, sabemos que é bem verdade. Se nesse assunto insistissem, para ti não seria tarde? Uma a ela, duas a ele, tu nos deste três ou mais. A ti voltaram, são dele, minhas já foram, aliás. Se a mim, a ela má sorte julgarem participantes, espera-os deixe livres do jeito que foram antes. O que entendo aconteceu, antes de ela ter ataques, é que algo se intrometeu entre nós, ela e o que o sabes. Bom, que ele não saiba nunca quem ela queria mais. Entre nós será um segredo não contaremos jamais essa é a prova mais importante apresentada até agora, disse o rei esfregando as mãos agora os jurados podem se algum deles conseguir explicar o que dizem os versos Alice tinha crescido tanto nos últimos minutos que não tinha o menor medo de interromper o rei eu vou lhe dar uma moedinha não vejo um pingo de sentido nesses versos os jurados escreveram nas lousas. Ela não vê um pingo de sentido nos versos. Mas nenhum tentou explicá-los. Se não tem sentido, disse o rei, isso nos livra de uma trabalheira enorme, porque nós não vamos precisar encontrar nenhum sentido. Mesmo assim, eu não sei. Colocou o papel sobre o joelho e ficou olhando para os versos com um olho só, sabe? Tipo um pirata que fica só olhando com um olho. Parece que eu vejo algum sentido neles, afinal... — Mas não nada tanto assim. Você não sabe nadar, sabe? Perguntou virando-se para o valete. O valete balançou a cabeça com tristeza. — Eu pareço alguém que sabe nadar? — Certamente não, já que era feito de papel. — Tudo certo até aqui, disse o rei e continuou murmurando algumas versos para si mesmo. — Sabemos que é bem verdade. Isso deve ser algo a ver com o júri. — Naturalmente, disseram que fosse a ela. Ela deve ser a rainha. Para ti não seria tarde. Bem, realmente. Uma a ela, duas a ele. Isso deve ser o que ele fez com as tortas, ou o que ele pretendia saber, ou o que ele pretendia fazer, sabe? Mas continua, disse Alice, e diz: A ti voltaram. Ora, e lá elas estão, disse o rei triunfante, apontando para todas as tortas juntadas numa mesa. Nada pode ser mais claro do que aquilo. E continuou a interpretar os versos, ou a dizer o que ele achava sobre os versos. Antes de ela ter ataques, você nunca teve ataques, não é, querida? Perguntou a rainha. Eu nunca! Respondeu ela furiosa, atirando o um tinteiro no lagarto enquanto ela falava. O infeliz lagartinho Bill tinha desistido de escrever com o dedo, quando descobriu que ele não deixava marca, mas agora voltava a escrever aproveitando a tinta que escorria da sua cara molhada. Aí ele pegou o rabo e estava passando na tinta e escrevendo. Então os versos não lhe atacam, disse o rei, olhando a todos com um sorriso, mas o silêncio era mortal. É, é um trocadilho, um jogo de palavras, disse o rei, num tom irritado. Então, todo mundo riu. Que o júri deu o veredito, disse o rei pela vigésima vez naquele dia. Não, 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 disse a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Mas que coisa mais absurda, disse Alice em voz alta. Como a sentença pode vir primeiro? Primeiro. Controle a língua, mocinha! Gritou a rainha, roxa de raiva. Eu não controlo nada. Cortem a cabeça dela! Berrou a rainha, mas ninguém se moveu. Alice estava gigante. Ora, quem liga para vocês? Disse Alice. Ela já tinha voltado ao seu tamanho normal. Vocês não passam de apenas cartas de baralho. Nesse momento, o pacote todo voou pelos ares e caiu. Então, sobre ela... Alice deu um grito com um pouco de raiva, um pouco de medo e tentou bater nas cartas descobriu então que ela estava sentada na margem do rio com a cabeça no colo da irmã, que carinhosamente afastava do rosto dela algumas folhas secas que tinham caído das árvores, Alice Alice, acorde querida você dormiu muito Hã? Eu, eu tive um sonho muito estranho, ela comentou e contou à irmã o que ela conseguia lembrar de todas essas aventuras que nós acabamos de ouvir quando terminou, a irmã a beijou e disse minha querida, foi um sonho muito curioso, sem dúvida mas agora é a nossa hora do chá corra, que já está ficando tarde Alice saiu correndo, pensando que seu sonho tinha sido mesmo uma maravilha mas a irmã continuou sentada lá, a cabeça apoiada numa das mãos, vendo o sol se pôr e passando na Pequena Alice e, em suas a... e pensando na Pequena Alice e nas suas aventuras no País das Maravilhas, até ela também começar a sonhar. Foi assim o seu sonho. Bom, primeiro ela viu a Alice uma vez mas suas mãozinhas seguravam o joelho e os seus olhos vivos e brilhantes se fixavam na irmã. Ela podia ouvir os tons de voz da Alice e ver aquele jeito só dela de jogar a cabeça para trás para afastar os cabelos que caíam nos seus olhos e enquanto a ouvia ou parecia ouvir, tudo que estava ao redor dela ganhou vida com a presença de estranhas criaturas como aquelas do sonho que a irmã havia lhe contado. A grama crescida farfalhou quando os pés apressados do coelho branco passaram sobre ela. O rato, assustado, agitava a água na lagoa, ali perto. Ouvia o ruído das xícaras da lebre de março e de seus amigos na interminável hora do chá e a estridente voz da rainha condenando à morte os infelizes convidados. Uma vez mais porquinho espirrava no colo da duquesa, enquanto pratos e travessas se espatifavam ao redor na briga pela cozinheira e seu auxiliar uma vez mais o guincho do grifo, o rangido do giz do lagarto, os gritinhos abafados dos porquinhos da índia enchiam o ar misturados aos soluços distantes que a falsa tartaruga triste emitia, então sentada de olhos fechados, ela, de um certo modo, até acreditou no País das Maravilhas, mesmo sabendo que bastaria abrir os olhos para voltar à realidade daquela vida sem graça. A grama seria movida apenas pela ação do vento, e a ondulação da água teria o efeito do balanço dos bambus. O tilintar das xícaras seria apenas o som dos sinos que as ovelhas no campo emitiam dos seus pescoços e os gritos da rainha apenas a voz de um pastorzinho tentando tangir aquelas, aquelas ovelhas o transformado espirro do filhote o guixo do grifo e todos os ruídos estranhos que teriam se, sido ouvidos por Alice não aconteceriam mais ela entendia na mistura dos sons de uma fazenda, numa atividade ao campo e até um distante mugido de uma vaca iria substituir os soluços da falsa tartaruga. Bem, por fim ela começou a pensar que a sua irmãzinha realmente iria crescer um dia ela se transformaria numa mulher adulta, que guardaria nos anos mais maduros o coração simples e amoroso daqueles momentos de sua infância. Ela iria reunir em torno de si outras crianças e outras pessoas e faria com que seus olhos brilhassem curiosos com muitas histórias fantásticas. Talvez, com esse mesmo sonho que Alice teve do País das Maravilhas, ela, ela sentiu que as mesmas tristezas que teria é, poderiam se tor tornar prazer com as alegrias simples da lembrança da infância e dos dias felizes que elas viveram no verão. Feliz até a próxima história. Espero que tenham gostado.